0: Eu queria meditar na Palavra de Deus com vocês nessa, Nesse domingo e no próximo domingo Sobre o livro de Jó E eu tive a oportunidade de reler esse livro outra vez né? E eu confesso para vocês que eu sempre é, vi O livro de Jó como um dos grandes desafios à pregação é, Talvez porque ele seja o livro mais antigo da Bíblia né, que foi escrito é, ali sobre um morador da terra de Us, contemporâneo de Abraão e como a gente sabe que a revelação na Bíblia ela é uma revelação progressiva ou seja, a gente vai ao longo que Deus foi se revelando Ele vai mostrando coisas novas a respeito dEle então o primeiro livro né, tem vamos dizer assim a revelação ainda é muito incipiente a respeito de quem é Deus. A segunda razão porque eu acho difícil pregar no Livro de Jó é porque ele tem a primeira parte dele e a última parte como narrativa e o restante do texto todinho é feito em poesia hebraica. Né? Então ele é uma, um livro de poesias. E a, a poesia hebraica, diferentemente das, das outras poesias, ela não trabalha com rima, não é? Então, no português que identifica uma poesia são as rimas, né? Mas a, na poesia hebraica o que é, o que existe é uma rima de ideias. Então a gente chama de paralelismo ele pode ser um paralelismo que repete aquilo que já foi dito, ou que acrescenta algo ao conceito anterior, então você tem que ter toda uma técnica de interpretação, para poder trabalhar em cima desse texto, e a terceira eh, razão, que eu acho difícil pregar o livro de Jó, é porque ele trata de um problema, que é um problema muito sério, né? que é a questão, do sofrimento humano, tentando achar respostas para a questão do sofrimento humano, e por causa disso eu gostaria de compartilhar com vocês, eh, não aquilo, não da maneira como a gente normalmente trabalha um livro da Bíblia, em que eu costumo meditar com vocês versículo por versículo, mas eu queria olhar para a obra toda do livro de Jó, e tentar tirar dali as principais lições que Deus colocou no meu coração Através dessa leitura, dessa releitura do livro Tentando des, destacar essas lições Sobre o sofrimento humano O que, que a Bíblia no livro de Jó tem a ensinar Sobre o sofrimento humano E eu queria fazer isso olhando para toda a obra E destacando esses essas pontos altos é, do texto de Jó E eu queria começar hoje com a primeira grande lição A primeira lição que o livro de Jó ensina para a gente É que o sofrimento, sofrimento humano Não é uma equação simples Mas ela conta com muitas variáveis Se você ainda lembra, né? Das suas aulas de matemática, né? Isso já faz muito tempo para alguns, né? Que nem eu, Não é? Mas se você lembra das aulas de matemática a primeira equação que a gente aprende não é lá nas aulas de matemática é a equação do quê? primeiro grau não é isso onde a gente quer descobrir o valor de x né então a gente coloca lá na equação x mais 5- menos 3 mas o que é igual a tanto qual é o valor de x não é? e aí a gente vai em cima dessa equação não é descobrir o valor de x o que a Bíblia está tentando dizer para a gente, é que a vida e o sofrimento, não são uma equação de primeiro grau, ela tem inúmeras variáveis, não é? que a gente tem que colocar em pauta, para poder entender as batalhas que estão na nossa vida, e é interessante porque, Grande parte do livro é uma discussão teológica de gente que só enxerga a vida como uma equação de primeiro grau. Então se você serve a Deus, tudo de maravilhoso vai acontecer com você. Se você não serve a Deus, tudo de desgraça vai acontecer com você. E lá no final do livro Deus diz assim, olha essa não é a verdade a vida não é uma equação de primeiro grau, ela tem inúmeras variáveis, eu descobri pelo menos quatro, olhando para o livro de Jó, tá? quatro grandes variáveis, mas o livro de Jó deixa claro que apesar de a gente poder identificar essas quatro que estão aqui, elas não esgotam a questão do sofrimento, tem uma quinta, tem uma sexta, tem uma sétima, tem uma oitava, tem inúmeras questões, porque a vida é complexa, e é isso que a Bíblia está dizendo para a gente, mas qual seria essa primeira variável que a gente está Aprendendo aqui, não é? quais seriam as variáveis que eu posso identificar no livro de Jó, a primeira delas é que o sofrimento tem variáveis cósmicas, o sofrimento tem variáveis, variáveis cósmicas, e é interessante que por ser o primeiro livro, não é, escrito, não o primeiro na ordem que está na Bíblia, mas o primeiro mais antigo, a gente vai encontrar no capítulo 1 e no capítulo 2, aspectos do sofrimento de Jó, que não tem nada a ver com Jó. E entram ali personagens, não é? que estão no mundo espiritual e que estão fazendo parte desse cenário, eu vou ler só dois versículos, não vai dar tempo, três versículos melhor, é, para a gente ler os dois capítulos de Jó, para você entender isso, então para a gente não ler os dois, isso aqui vai dar uma visão para a gente, capítulo 1, versículo 9, aparece um personagem chamado Satanás, e Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? e aí o acusador diz assim, olha, já não é tão bom assim não, ele só faz isso porque você abençoa, tira a bênção que você vai ver, que ele vai amaldiçoar você, aí no capítulo 2, versículos 4 e 5, Satanás respondeu, é só tocar na pele dele para ver o que acontece, as pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida, Agora se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. E aí a gente vai descobrir que na história de Jó surge algo que é fora do contexto humano. E o que a Bíblia está ensinando é que há situações de sofrimento que fogem à nossa capacidade de compreendê-las em um plano meramente humano, elas fazem parte de uma dinâmica da batalha espiritual que estamos enfrentando em nossas vidas, é interessante isso, que o que a Bíblia está dizendo é que em alguns momentos da tua vida, da tua história, a solução para aquilo que você está vivendo não está em você ter uma atitude diferente, em você fazer isso ou fazer aquilo, porque isso tem uma dimensão cósmica, tem uma batalha espiritual acontecendo, que eu preciso de uma intervenção direta de Deus no processo, porque eu não vou conseguir lidar com essa situação, a Bíblia vai dizer para a gente que nós temos um inimigo, e o inimigo é o nosso acusador, e ele tenta de alguma maneira afetar, destruir a nossa fé, e ele ataca as nossas vidas tantas vezes, muitas vezes eu não vou, não vou saber explicar, porque Deus deu permissão a Satanás para agir na vida de Jó, eu não sei se você já leu os dois primeiros capítulos, né? Porque Satanás, ele não é um Deus que está lutando contra Deus, mas ele é inimigo de Deus e nosso inimigo, e ele só pode fazer com permissão. E aí eu fico, às vezes, pensando, senhor, por que, que o senhor deu essa permissão? Eu não sei se você já pensou, mas eu já pensei, né? Por que, que o senhor deu? Coitado do Jó, né? Como é que acontece isso? Mas uma coisa eu sei que há batalhas que nenhuma estratégia humana será suficiente só uma intervenção do céu pode resolver essas questões porque elas estão na dinâmica da espiritualidade há vários anos atrás quando eu fui fazer a minha primeira viagem missionária para a Índia é, fiquei lá 42 dias na Índia naquela viagem missionária quando eu estava me preparando para essa viagem, a, a Cleusa ficou doente, e ela teve uma hemiparesia, foi metade do corpo dela ficou paralisado, e aí a gente foi procurar médicos, a gente foi neurologista, foi fazer exames, e, e tantas coisas para poder ver o que, que ia acontecer, como é que seria, e, e um dia a gente estava no carro, eu e ela, e, e o senhor nos nos encheu com o seu espírito, e a gente teve um discernimento, de que aquela, aquilo que estava acontecendo, não era meramente humano, era uma batalha espiritual, e aí então, movidos por essa, essa, esse mover de Deus, sobre essa manifestação de Deus, a gente repreendeu a ação de Satanás, e foi uma coisa incrível, porque imediatamente, ela ficou boa Na mesma hora Ela ficou boa Aquela paralisia de todo lado do corpo Sem explicação Não é? Sumiu E o interessante é que estava lá Os médicos estavam lá Estavam pesquisando Estavam fazendo todo aquele trabalho de, de tentar descobrir a origem, a razão E no entanto naquele momento Naquele carro, no meio da rua O senhor fez algo que era extraordinário há batalhas e há sofrimentos na nossa vida que a única maneira de a gente conseguir vitória é com a intervenção poderosa de Jesus no meio dessa batalha espiritual que a gente está vivendo e é isso que Jesus ensinou para a gente e se encontra lá em Lucas capítulo 11 versículos 20 e 22 é interessante a gente entender o contexto em que Jesus havia feito um milagre havia expulsado um demônio e essa expulsão tinha tido efeito sobre a vida daquela pessoa que eram visíveis, de cura e aí então os intérpretes da lei olharam para aquilo e disseram não, ele fez um milagre porque eles não conseguiam negar o milagre mas não foi pelo poder de Deus foi pelo, foi pelo poder do príncipe dos demônios Beuzebú e Jesus vai dizer assim olha não é assim, não funciona assim, porque uma casa dividida não subsiste, então eu quero dizer para você, que Satanás não expulsa Satanás, é o dedo de Deus que está fazendo isso, e aí então ele conta uma parábola, ele diz assim, quando um valente, um homem corajoso, forte, ele toma o despojo, e ele está vestido com a sua armadura, ninguém consegue tirar das mãos dele, o que ele dominou, a menos que alguém mais forte do que ele, entre naquele lugar, arranque a armadura, e libere, liberte, aquilo que era, estava aprisionado nas suas mãos, e Jesus estava dizendo, eu sou, o mais forte, o mais poderoso, que entra na casa, que entra na vida, e que arranco das mãos do inimigo aquilo que ele detém, que acha que pode segurar nas suas mãos. Então uma das coisas que a gente vai aprender lendo o livro de Jó, é que existem batalhas na nossa vida que são espirituais, que a gente não vai conseguir com uma equação simples resolver, mas que eu preciso de um poder sobrenatural, que é a intervenção do Deus Todo-Poderoso na nossa vida, Ele é o meu Senhor e Salvador, Ele é o meu Libertador, não há outro. Segunda coisa que a gente vai aprender lendo o livro de Jó, segunda dimensão do sofrimento que o livro de Jó apresenta, é que o sofrimento tem variáveis pessoais, Consequências dos nossos atos e decisões Jó capítulo 5 versículos 6 e 7 dizem assim A aflição não brota da terra A desgraça não nasce do chão Somos nós mesmos que causamos o sofrimento Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima Jó se eu fosse você voltaria para Deus e entregaria o meu problema a ele uma segunda variável que a gente pode aprender lendo o livro de, de Jó a respeito dos sofrimentos É que vários dos nossos sofrimentos têm origem na consequência dos nossos atos e decisões Que de alguma maneira nós mesmos causamos a nossa dor Toda decisão que nós tomamos tem consequência Toda decisão tem consequência E é interessante Que a gente às vezes não percebe Que grande parte das lutas e sofrimentos Nós mesmos cavamos a cova Eu me lembro de anos atrás Acompanhar a vida de um homem Que entrou numa depressão profunda Uma pessoa muito querida, amiga Ele entrou numa depressão profunda E por que, que ele entrou numa depressão profunda? Porque ele pegou todas as economias dele e fez negócios ruins na bolsa de valores e perdeu todo o dinheiro e aí ele estava entrando na velhice e tudo que ele tinha reservado para a vida toda tinha ido embora eu confesso que eu não entendo muito desse negócio de Bolsa de Valores Eu sou analfabeto nesse negócio Mas eu tive uma aulinha essa semana que me ajudou a entender Uma das operações da Bolsa de Valores Tem um negócio chamado opção Eu não sei se você sabe disso, eu não sei Eu fiquei sabendo um pouquinho, bem pouquinho Se eu falar alguma coisa errada você me perdoe, tá? Mas sobre opção eu aprendi o seguinte não é? Que tem alguns papéis lá que são essas tais opções que você diz assim, olha Eu acredito que esse papel Vai custar mais ou menos Tanto, dentro de tanto tempo E aí Conforme, não é Aquilo que está acontecendo hoje essa, Esse teu chute Vale um valor Tá, então por exemplo Se a ação vale um E o teu chute é um chute assim Muito arrojado Ele vai valer 10 centavos Então você compra a ação por 10 centavos se você chegar acertou o teu chute tá, você vai ganhar dez vezes o que você colocou lá, eu comprei a ação por 10 centavos não é, e ela vai custar um não é? eu vou ganhar dez vezes mais, agora se você errou você perde tudo querido, não adianta expulsar o demônio da bolsa de valores você está entendendo? ou expulsar o demônio do cartão de crédito, tem gente expulsando o demônio do cartão de crédito, que é o pior juro que tem, às vezes a gente se enrola, porque toma decisões erradas, e essas decisões erradas, afetam toda a nossa vida, em vários aspectos, diferentes da vida, às vezes a gente pensa que as decisões erradas, estão só no campo moral, mas elas estão em todas as áreas da vida, e o livro de Jó vai ensinar uma coisa para co a gente, a Bíblia toda vai ensinar para a gente, que para a gente poder lutar contra essas questões, que envolvem as nossas decisões erradas, nós precisamos de um presente, que Jesus prometeu que nos daria, a Bíblia diz para gente, que nós podemos pedir a Deus sabedoria, e a Bíblia ensina para a gente que sabedoria no contexto bíblico não é conhecimento, eu conheço gente muito sábia, mas que não tem sabedoria nenhuma, tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria nenhuma, porque sabedoria na Bíblia é a arte de viver e ser feliz e a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá em abundância, a Bíblia ensina para a gente, que o estilo de vida que Jesus quer nos dar, é vida abundante, plena, e o que significa isso? Para a gente poder, Enfrentar as batalhas e os sofrimentos da vida, a gente precisa de revelação de Deus, de discernimento de Deus, de sabedoria de Deus para todas as coisas. Tem gente sofrendo na sua casa porque não pede sabedoria de Deus e não aprende na sabedoria de Deus como devem ser os relacionamentos dentro do casamento. Tem gente sofrendo com seus filhos porque não aprende a educar seus filhos à maneira de Deus você vai educar os seus filhos da maneira de outros, outros sábios desse mundo, você vai quebrar a cara, porque o inventor da vida e da família, é o Deus Todo-Poderoso, a gente precisa de discernimento, e de sabedoria, mas a Bíblia também vai dizer, que algumas dessas decisões, têm conteúdo moral, e ela chama de pecados, e tem muita gente, sofrendo pelas decisões erradas e eu acho tremendo porque mesmo nessa condição quando eu busco a Deus e deixo Ele intervir na minha vida e começar a trabalhar dentro do meu coração não apenas o perdão, mas a restauração Ele pode pegar aquilo que parecia impossível e começar algo tremendo e novo dentro de nós, ontem eu estava assistindo aqui o culto, é, é, nosso contemporâneo, né? o culto tá do sábado, e no culto do sábado eles passaram uma, um filme muito interessante, muito bonito, sobre um, um homem que Deus colocou para dirigir um presídio nos Estados Unidos, ele foi para lá em 1999, e ele disse, olha eu fui para lá para dirigir esse presídio contra a vontade, e era para ficar temporariamente, estou desde 1999, olha quanto tempo, e ele disse assim, sabe por quê? Porque era a pior cadeia que existia nos Estados Unidos, o um número de, de mortes dentro da cadeia, gente se matando, de briga de gangue dentro da cadeia, o um número de tantas coisas que aconteceram, e aí ele começou a pedir a Deus, Senhor me mostra o que eu vou fazer, e de repente ele começa a levar a palavra de Deus como parte do programa educacional daquela cadeia e começa a investir em valores, em princípios e aí ele começa a mostrar a transformação que aconteceu naquela cadeia todos os presos trabalham todos os presos sustentam a sua família com o seu trabalho dentro da cadeia eles fazem coisas que marcam os Estados Unidos com os seus trabalhos sociais feitos da cadeia coisas lindas, e a gente começou a ver, o que Deus estava fazendo com aqueles homens que estavam lá, e aqueles homens dizem assim, prisão perpétua, por assassinato, prisão perpétua, por isso, por aquilo, gente que não tinha mais esperança, prisão perpétua, sem graduação de pena, né, evolução de pena, perpétua, perpétua, mas sabe com uma nova esperança, e daí aparecia um deles… Que era o mais velhinho de todos, de prisão perpétua Que agora ele saía como pastor E era transferido para outras prisões e voltava para a sua Só para implantar o programa de visão espiritual em outras, em outras eh, unidades Porque Deus tinha feito uma obra tremenda na vida dele O que a Bíblia está dizendo é que Existem sofrimentos que vieram por nossa decisão mas existe solução para esses sofrimentos, quando a gente aprende a buscar a sabedoria de Deus, para o dia a dia da nossa vida, e a graça do Senhor para a transformação da nossa vida. Terceira, terceira dimensão do sofrimento, é a dimensão relacional, e eu queria que você visse isso, numa frasezinha que está aqui No capítulo 2, versículo 9 E a mulher de Jó disse Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra Quer casar com uma mulher dessa? Gente boa mano. O cara já está ruim né? O cara já morre logo desgraçado É interessante isso, né? Muita, Muitos de nós estamos sofrendo por causa de marcas e dores que pessoas significativas geraram dentro do nosso coração. É interessante que aqui aparece a mulher de Jó, mas também aparecem alguns amigos de Jó, que começam a julgar o caráter de Jó. Então eles vão lá para consolar Jó, tá? e ao invés de consolar, eles começam a dizer, olha, se você está sofrendo, é porque você é bandido, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa, que é um pecado oculto, que está dentro de você, e aí Jó vai dizer assim, uma pessoa desesperada, merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso, mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, meus amigos, que me desapontaram como um reaço que seca no verão. Quantas vezes a dor da nossa alma é causada por pessoas significativas da nossa vida, e elas nos magoam, nos ferem, e nós não sabemos como lidar com a dor que por elas nos foi imputada. E nesta hora, sabe o que é que a gente mais precisa? a gente precisa do imensurável amor de Deus Pai para conosco, é esse amor derramado sobre nós que nos socorre, é nesse amor imensurável que a gente precisa colocar a nossa fé e a nossa esperança a despeito da dor que outros gerem em nós… E é interessante que Jó vai elaborando esse conceito na batalha do seu coração, é, às vezes a gente imagina não é, que os grandes heróis da fé foram as pessoas que descobriram coisas e viveram de modo inabalável e perfeito mas quando você lê o livro de Jó, você vai perceber um homem que está vivendo tensões, batalhas dentro dele, tem hora que ele está dizendo, Senhor eu confio em ti, tem hora que ele está dizendo, Senhor porque o Senhor é injusto comigo, ele está vivendo todas aquelas batalhas, mas quando ele tem aqueles momentos de, de proximidade com Deus, ele tem algumas certezas da fé, que vem ao seu coração, e Jó 19, versículos 25 a 27, vão dizer o seguinte, pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra, mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus, eu o verei com os meus olhos, os meus olhos o verão E ele não será um estranho para mim E desejo tanto que isso aconteça É tremendo Sabe, quando as pessoas nos machucam O melhor remédio É o amor de Deus Sobre a nossa vida É quando a gente pode sentir o Deus Pai Pai das misericórdias Deus de toda a consolação nos abraçando e é isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente em Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39, então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte, em todas essas situações temos a vitória completa, por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza, certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte nem a vida, nem os anjos nem as autoridades ou poderes celestiais nem o presente, nem o futuro nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus o nosso Senhor se você está com o coração ferido E você está sofrendo Sabe, antes de que uma explicação Ou até mesmo um pedido de perdão É interessante porque tem gente que Está com o coração ferido E o outro chega a pedir perdão Mas o coração está tão ferido Que ele não consegue liberar perdão A única cura para o coração ferido Por causa de relacionamentos É quando o amor Transborda dentro da nossa alma e a gente é curado por amor. O melhor remédio é o amor de Deus sobre nós, e nessa dimensão, o imensurável amor do Pai toca a nossa ferida e cura a nossa alma. Quarta e última coisa que eu queria trazer nessa manhã para você, ainda que eu tenha dito para você que o livro de Jó tem uma quinta, sexta, sétima, lembra? Não é? Porque sofrimento não é uma equação simples Ela tem múltiplas variáveis Pelo menos quatro hoje eu estou apresentando A quarta Sofrimento tem também uma dimensão soberana Os propósitos eternos de Deus E esse livro nos revela claramente Que havia uma dimensão soberana de Deus No sofrimento de Jó algo que tinha a ver com o seu plano e propósito eterno, e é interessante isso, porque Jó está nessa batalha do livro todo, tentando cobrar de Deus uma explicação do seu sofrimento, e é interessante que essa explicação não vem da maneira como a gente imagina que viria, ponto 1, um, ponto 2, ponto 3 e assim vai, mas a gente pode inferir algumas coisas da soberania de Deus, que estão reveladas aqui nesse texto, a primeira delas, era que a percepção de Jó sobre Deus, era tremendamente limitada, e depois dessa experiência ele vive um verdadeiro encontro pessoal com o Senhor e é interessante isso, porque Jó era um homem religioso, até eu diria piedoso, mas a vida dele com Deus, e o seu entendimento, e o seu encontro, e a sua relação com Deus, era muito estreita, muito pequena, e aí então Deus permitiu que alguns sofrimentos viessem na sua vida, para que ele pudesse ter uma dimensão nova de quem era Deus. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Se não vem pelo amor, como é que é o negócio? Vem pela dor, não é? Olha, gente, tem muita gente que vive essa experiência. Porque às vezes, a gente está acostumado a um tipo de relacionamento com Deus meramente formal eu quero dizer que existe muito mais de Deus para a tua vida do que você sentar no banco dessa igreja, ou você assistir um culto pela televisão ou pela internet, há uma dimensão grandiosa do poder de Deus que Ele quer revelar para você, e que às vezes a gente está tão fixado nas coisas do dia a dia da gente, que se a gente não sofrer um chacoalhão, a gente não olha para cima, na intensidade que Deus quer nos revelar, e olha só o que Jó vai dizer a respeito disso, ele tem um encontro com Deus, nesse encontro com Deus, de um redemoinho, Deus começa a lhe fazer perguntas, é interessante porque Jó está cheio de perguntas, e ele está esperando respostas, e Deus começa, Ele se revela, e não traz respostas, ele traz outras perguntas, agora sobre Jó, ele diz, Jó, quero conversar com você, onde você estava quando eu fiz isso? Qual o tamanho dessa coisa? E assim ele vai colocando a sua grandeza, e quando ele passa esse encontro, está no meio desse encontro, antes que venha a restauração de, da alma, dos relacionamentos, da vida, da cura, ele vai dizer o seguinte… Jó 42, eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, eu vou parar aqui, primeira coisa que Jó precisava entender, era que nada é impossível para Deus, eu tenho que confessar para você, que mesmo sendo pastor, em alguns momentos da minha vida, eu não conseguia crer em algumas coisas. Por exemplo, quando alguém dizia para mim, né, que alguém poderia ser ressuscitado depois de morto. Eu pensava assim, não, isso aconteceu no tempo do Novo Testamento, mas hoje não acontece mais até o dia que um membro dessa igreja foi fazer uma reportagem, não é, para uma televisão alemã, na África, e ele me mostrou o resultado dessa reportagem, de um pastor que, tinha sido, que havia morrido, que tinha sido embalsamado, porque iria ser enterrado dias depois, sabe que quando você embalsama, você coloca alguns fluidos diferentes nas veias, e que ele foi conversar com o médico que atestou o óbito Com a pessoa que tinha feito a, a, da funerária aquele trabalho que com, a, com o pastor que estava vivo Com tudo aquilo e falou assim Pastor, isso aqui é verdade, eu garanto que aconteceu Eu quero dizer que muitas vezes na nossa vida A gente tem uma dimensão muito pequena de quem é Deus Deus da grandeza, do poder, da majestade, da força, dos seus propósitos eternos, e às vezes Deus tem que dar um chacoalhão na nossa vida, para a gente poder abrir os olhos, para perceber quem é Deus, que a sua soberania tem sentido… No plano da eternidade... Porque muitas vezes... A gente só olha a vida na perspectiva... Meramente temporal e humana... E ele continua... Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria... Visto que sou tão ignorante... É que falei de coisas que eu não compreendia... Coisas que eram maravilhosas demais para mim... E que eu não podia entender... Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, por isso estou envergonhado de tudo que disse, e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas, a soberania de Deus às vezes se manifesta, porque Ele nos ama, e tem um propósito para a nossa vida, e às vezes a gente não é capaz de entender a grandeza desse propósito, uma segunda razão porque às vezes o sofrimento vem por causa da soberania de Deus, é porque às vezes nós não conhecemos o caráter de Deus, e porque não conhecemos o caráter de Deus, fazemos inferências erradas sobre Deus… E é interessante perceber que uma parte do livro de Jó Jó vai entrar num espírito questionador Dizendo Senhor, o Senhor é injusto Tanta coisa está acontecendo Essa vida horrível Esse negócio é complicado É tão complicado isso Que ele diz assim senhor, Por que, é que o Senhor não me mata logo? Me tira logo daqui Agora eu vou falar baixinho aqui, né? Quem aqui já não fez uma pergunta assim para Deus? Eu sou aquele que vai levantar primeiro as duas mãos, não é verdade? O senhor, não estou entendendo. E às vezes, a gente não vai ter todas as respostas, como Jó não teve, mas o que nos permite permanecer na fé é aquilo que sabemos do caráter de Deus, e o caráter de Deus é anunciado nas Escrituras, e Jó. Nesse texto ele começa a entender o caráter de Deus Eu acho tremendo e revelador Jeremias 29, versículos 11 a 13 Onde o caráter de Deus é exposto Ele diz assim Só eu conheço os planos que tenho para vocês E sabe, esse texto foi dito, foi dito num tempo de sofrimento do, tempo de, do, do povo de Judá Só eu conheço os planos que tenho para vocês Prosperidade e não desgraça E um futuro cheio de esperança Sou eu o Senhor quem está falando Então vocês me, vão me chamar e orar a mim E eu responderei Vocês vão me procurar e me achar Pois vão me procurar com todo o coração Eu gosto muito desse texto Romanos 8, 28 porque Deus um dia curou a minha alma com esse versículo, eu estava desiludido com tudo, com Deus, com a fé, num ônibus, voltando do trabalho, lá em São Paulo, do centro de São Paulo para casa, e ele me fez lembrar esse texto, esse texto diz assim, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano e quando ele me fez lembrar esse texto, a primeira coisa que eu falei foi: é piada, eu não acredito e aí Deus foi me mostrando em tantas situações diferentes que já tinham passado na minha vida, que o plano dele era bom que ele tinha propósitos e ele terminou dizendo, você pode crer que eu ainda tenho um plano para a tua vida? Terceira razão e última que eu queria colocar, por que a soberania de Deus é tão importante nesse processo? Porque Deus queria não apenas que eles conhecessem o caráter, que nós conhecêssemos o caráter, mas que nós conhecêssemos também o plano eterno. Às vezes só olhamos para a vida, para a morte, para o sucesso, para o fracasso, na perspectiva da dimensão terrena. Mas ele nos convida, através do livro de Jó, a olhar na perspectiva da eternidade. Queridos, você está só de passagem por aqui. Você está só de passagem. Tem um irmãozinho que foi batizado agora, não foi? Hoje, agora, que idade tinha o um irmãozinho que foi batizado? Quanto? 93 Louvado seja Deus, está ali, ó. não é? 93 anos Mas ele está só de passagem Eu também, 60 então. E você também, garoto, também está só de passagem Não é verdade isso? E sabe, queridos, às vezes a gente só olha a vida na perspectiva do hoje e do agora, e não da eternidade que Deus preparou para nós. Um, um jovem, isso é um fato real, foi procurar emprego é, na banca de advocacia do primeiro ministro da Inglaterra. E quando ele chegou lá Isso no século XIX Quando ele chegou lá Foi conversar com, com aquele senhor Ele disse, olha Eu queria que o senhor me desse uma oportunidade Para estagiar aqui na sua banca de advocacia Estou terminando O curso de direito E eu queria muito de poder estar tá perto do senhor E aprender E aquele senhor disse, ok Então Se eu te der essa oportunidade O que, é que você vai fazer depois? Ele disse, bom, se eu tivesse oportunidade, eu queria me formar e realmente seguir essa carreira. Ok, e depois? Bom, se eu estiver trabalhando, tendo alguns recursos, eu queria me casar e ter filhos e constituir uma família. Muito bem, e depois? Aí o rapaz já estava ficando nervoso nessa altura. Ele disse, olha, depois que eu tivesse casado e tal tivesse bem sucedido, eu queria quem sabe ter a minha própria banca de advocacia ah, muito bem parabéns, e depois Aí o rapaz pensou, pensou um pouco disse, olha, eu gosto muito do senhor eu acho que o senhor é uma inspiração na minha vida então quem sabe depois que eu tivesse com a minha vida consolidada tal eu pudesse entrar para a carreira política, como o senhor entrou muito bem e depois Aí o rapaz ficou desacossuado disse assim, eu não sei, não sei mais. Muito bem, meu filho, então vai para casa e pensa na vida, porque tem mais depois. Sabe, queridos, às vezes a gente só pensa nessas coisas e se esquece que um dia nós vamos nos encontrar com Deus eterno e que existe um plano eterno que vai além desse tempo e desse espaço, e que a vida não se resolve apenas quando eu estou olhando na perspectiva do hoje e do agora, que há coisas que estão na dimensão da eternidade, e é interessante que Pedro pôde dizer isso para a gente, ele disse assim, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês, pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dEle for revelada, por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, para sempre porque, Que sempre cumpre as suas promessas E o apóstolo Paulo disse assim Pois os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório mas o que não se vê, é eterno, por isso, para o sofrimento, que tem dimensão, na soberania de Deus, a única solução, é a nossa comunhão com Ele, que nos permite entender, quem Deus é, e confiar, nos seus propósitos, eternos, eu disse para vocês, que, essas não são as únicas dimensões, do sofrimento, tem várias outras, e talvez a sua esteja em outra dimensão que eu não pude falar e talvez nem saiba falar mas uma coisa eu sei que para qualquer das dimensões do sofrimento a cura está quando Deus se revela a nós e é interessante como o livro de Jó vai terminar eu vou falar isso semana que vem o livro de Jó termina com Deus no redemoinho aparecendo para Jó e não respondendo todas as perguntas filosóficas que Jó tinha feito mas tratando de mostrar quem é o todo poderoso na vida de Jó e nesse encontro com Deus Jó é primeiro curado na sua alma depois o Senhor cura os seus relacionamentos E depois Ele restaura a sua vida E essa é a maneira de Deus trabalhar Por isso nessa manhã eu queria orar com você Você já parou para pensar por que, é que Deus o trouxe aqui? Eu creio que Deus o trouxe aqui para fazer algo novo e extraordinário na tua vida eu creio que Deus quer se revelar para você de uma maneira como você nunca pôde percebê-lo. E às vezes no meio dessa angústia que você está vivendo, é o lugar e o momento no qual Deus vai trabalhar esses processos. Essa semana eu estava ouvindo testemunhos, é, lá no nosso, é, na formatura do casal com Deus, e aí tinha um casal dando o seu testemunho, um senhor que quando terminou o culto, saiu com o seu carro me seguindo, e aí encostou o carro quase que me fechando, pastor para aí que eu quero falar com o senhor, não, longe daqui já, aí eu parei, olhei primeiro para ver se tinha mais alguém no carro, ainda bem que tinha a filha dele, senão eu ia fugir, eu pensei que fosse até o ladrão, né? Fechando ali E aí parou o carro E começou a contar tanta coisa Tanta coisa que estava acontecendo Tanta luta Depois pude conversar com a esposa dele Depois pude acompanhar os processos de Deus E eu quero dizer uma coisa para você A solução Para o nosso sofrimento É a presença do Senhor na nossa alma é o Senhor no redemoinho, às vezes não respondendo todas as perguntas, mas revelando o seu caráter, o seu amor, o seu poder, o Deus dos impossíveis, tocando a nossa alma, por isso nessa manhã eu queria orar por você, por esse encontro, por essa revelação, por essa manifestação do poder dele na tua vida, para que essa sabedoria que nos ajuda a viver o dia a dia possa te, te encher Ou quem sabe a restauração da confusão que você fez Deus possa tratar Ou o imponderável que você não imagina Ele possa entrar na sua casa para fazer libertação Ou simplesmente a presença dEle te abraçar e mostrando os planos maravilhosos que ele tem para você, então se nessa manhã o Espírito Santo está falando com você, e você quer participar desse momento de oração, como entrega, como busca desse encontro, então venha para cá, eu quero orar para você, e se tiver famílias aqui, que às vezes estão sofrendo, uma família inteira, hoje no culto das nove, a gente viu várias filhas chorando juntas aqui, eu creio que Deus quer fazer uma obra na sua casa, então vem, vem todo mundo da sua casa que esteja aqui, traz, traz junto, vem junto, a gente vai orar junto, vai buscar a face do Senhor, e aquele Deus que apareceu para Jó, naquele redemoinho, é o Deus que vai se revelar na minha fraqueza e na sua fraqueza, e sabe, o apóstolo Paulo descobriu uma coisa que quando sou fraco é que sou forte olha só que coisa contraditória quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, quando eu acho que sou forte eu resolvo tudo sozinho mas quando eu sou fraco eu descubro que o poder de Deus e a graça dele precisam se aperfeiçoar na minha fraqueza, e aí o rei e o reino Vem sobre a minha vida Então se o Espírito de Deus está falando com você Desce aí da galeria Vem para cá Vem Deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida Tem algo que Ele quer fazer no teu coração Tem algo de bom Que Ele quer fazer Porque Deus é bom O caráter dEle é bom Ele é Pai das misericórdias Deus de toda consolação Tem um plano Para a tua vida, um plano e o plano dEle começa agora e vai por toda a eternidade. Então vem, se o Espírito de Deus está falando com você, pode vir. Eu vou aguardar pessoas que estão chegando aqui para a gente orar junto. Né? Porque esse é um tempo precioso na presença do Salvador, do nosso Redentor. Precioso. Deus conhece, vai trabalhar a nossa alma, aleluia, louvado seja Deus pelas famílias que eu estou vendo aqui, não é? louvado seja Deus, louvado seja Deus, nós vamos começar a nossa oração, e eu vou pedir para você fazer um exercício com a sua mente, tá? não tem nenhuma cruz aqui, mas imagina que tem uma cruz aqui, tá bom? pode fazer isso, imagina que tem uma cruz, tá, e aquilo que está doendo no teu coração, você vai colocar os pés da cruz do Senhor Jesus tá? por quê? porque Jesus disse assim vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei então o que está aí mexendo com você que você não tem resposta que não consegue entender que você está dizendo só o teu encontro comigo pode trazer alguma paz você vai dizer Senhor eu vou colocar aqui aos pés da tua cruz e aí faz esse exercício, e começa a falar, com a sua boca baixinho, ninguém precisa ouvir, mas move os teus lábios, na presença do Senhor, e diz assim, Senhor estou colocando isso aqui, aos teus pés, se alguma coisa que tem a ver com a casa, com os relacionamentos, com as dores da sua alma, vai falando junto, olha Senhor estou aqui, nossa casa está precisando disso, nós estamos sofrendo isso, estamos colocando isso, na tua cruz, Carrega o nosso fardo Leva pai A gente não está aguentando mais Revela a tua presença Se é uma necessidade de libertação Por alguma razão Clama, diz Jesus Tu és o libertador Salva se é necessário restaurar Alguma coisa de decisões Diz, eu creio que tu és poderoso Para fazer o impossível Até quando eu fiz coisas Que não devia fazer E pede a intervenção do Espírito Santo De Deus Agora eu quero orar por você, tá? Senhor Jesus Esse povo que está aqui Veio por tua causa, Senhor Quem sou eu? Eu quero confessar diante do Senhor e diante deles que eu sou pecador, de carne e osso, que não há poder nas minhas mãos, mas que eu creio com toda a minha alma, que Tu és o Deus vivo, Todo-Poderoso, e como Jó disse, o meu Redentor vive e Senhor assim como ele disse, que era naquele lampejo de fé, no meio daquele livro, e a gente vai ver que foi um lampejo de fé, porque a vida dele ainda estava confusa, que ele disse, ainda verei com os meus olhos, mesmo que a minha carne esteja consumida, eu ainda verei a tua libertação e Senhor eu quero dizer que os nossos olhos possam ver a obra das tuas mãos na vida dessas pessoas que o poder da tua graça se revele na fraqueza deles que essas casas sejam abençoadas pelo Senhor que a alegria do Senhor possa encher o coração inexplicavelmente simplesmente porque o Senhor os visitou e tomou o fardo Ó oh Pai, aqueles que estão feridos aqui, nessa hora, o Teu imensurável amor se derrame sobre eles, Senhor. E que eles possam ser curados ao se sentirem amados. Ó oh Pai, que os temores da alma sejam lançados diante do Senhor, e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração deles. Que a graça do Senhor Jesus os acompanhe, que o teu Espírito Santo possa interceder por eles até com gemidos inexprimíveis. Ó Pai, que o Consolador, o Espírito Santo que o Pai envia no nome de Jesus esteja sobre eles. E que o Senhor os guie com a sabedoria do alto. Vem Senhor e faz os teus milagres. Vem Senhor e salva. Vem Senhor e cura vem Senhor e transforma, vem Senhor e trata, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, e amém, amém. Agora dá a mão para quem está perto de você, não sai ainda não, todo mundo dá a mão, fecha aí o corredor por um momento, e a gente vai cantar uma canção que é uma oração, tá, você vai cantar essa canção com a sua alma, tá, essa canção diz assim, eu preciso de um milagre, você precisa de milagre? Eu preciso… E a gente vai cantar essa canção como uma oração de fé. É interessante como Deus faz, né Porque às vezes a gente não consegue viver a fé. Eu tenho que confessar isso para você. Tem dia que minha fé oscila, a sua também não oscila? E aí Deus coloca canções. Canções. Que são as orações que às vezes a gente não consegue fazer naquela hora. E a gente consegue porque faz parte de uma melodia de uma poesia, cantar e elas viram as nossas orações então eu queria agora um grande coro, cantando quem está aqui na frente e quem está aí no fundo porque o Senhor está ouvindo a nossa canção e a nossa oração, cantemos ao Senhor a primeira grande tentação é você transformar isso aqui num ato litúrgico e parar tudo aqui agora eu quero dizer uma coisa Reúne a tua família, reúne a tua casa Você que está passando pela luta, pelo problema Reúne a tua casa, tá? Reúne a tua família e diz assim Nós vamos buscar Deus aqui em casa Tem o seu um encontro com Ele Ah, mas eu tenho sozinho Não, reúne a casa, porque todo mundo está sofrendo Faz isso rapidinho, não fica lá duas horas Que tem gente que não vai aguentar Vai ficar nervoso com você, né? Diz assim, nós vamos orar pela nossa casa e Deus vai colocar a mão sobre a tua casa Quando Ele entra, Ele faz diferença na nossa vida tá? Então, pensa nisso Segundo, se você não tem uma Bíblia Que você entenda, eu quero dar de presente para você Ninguém vai vender nada Então tem um pessoal lá de vermelho, ali naquele cantinho, lá naquela porta Só chega lá e diz assim, eu quero a Bíblia que o pastor falou Leva para a tua casa Deixa Jesus falar com você nesse encontro que você vai ter Tá? Começa lá no Novo Testamento, leia os milagres de Jesus. A gente precisa de fé numa hora dessa, então, lê os milagres de Jesus lá no Novo Testamento, enche a nossa alma de fé, Senhor. Se o Senhor fez isso, pode fazer na minha vida, tá? Então você vai lá, fala com o Senhor e deixa Ele atuar na tua vida, tá bom? Não deixa isso aqui virar uma liturgia, vai passar, mas Jesus conosco é o grande segredo. Antes eu o conhecia de ouvir falar Agora eu o conheço Com os meus próprios olhos Tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o nosso Pai E a comunhão e a consolação Do Espírito Santo de Deus Estejam com todos nós aqui E com o povo de Deus Espalhado pela face da terra Hoje e sempre Amém, amém, tá bom?